0: Salutare dragilor și bine v-am regăsit la al treilea vlog pe tema coronavirus cu prietenii din străinătate. Vedem ce fac românii din străinătate, cum stau lucrurile acolo și, bineînțeles, cine a venit sau n-a venit acasă. De data aceasta... Pacientul suspect numărul 1, Horea, salutare! Salut! Spune-ne povestea ta pentru că nu vreau să stric uh, suspansul.
1: Eu lucrez de în Norvegia Arctică și acum 3 zile, dacă nu mă m-a m am întors înapoi acasă și am intrat frumos în izolare la domiciliu.
0: Spune-mi experiența ta pe prima dată de pe drum ca să discutăm așa un pic la cal despre... Ce s-a întâmplat pe drum? Cum a intrat în țară? Care au fost procedurile, formularele pe care le-ai completat? Și ce presupune această autoizolare care ți-a fost impusă după întoarcerea
1: în țară? Um, eu trebuia, de fapt, și de drept să vin mai târziu, către finalul lunii martie, dar uh, din cauza toate, a tuturor problemelor cu coronavirusul actual, uh, lucrul nostru de ghizi turistici din uh, norvegia Arctică s-a terminat. Nu avea niciun sens să mai stau acolo până chiar spre finalul lunii și anticipând cumva urmările, mi-am schimbat biletul pe o dată mai recentă și am venit înapoi acasă pe direcția Tromso-Oslo, Oslo-Budapesta, de unde trebuia teoretic să ajung cu un microbus până în orade. Spun teoretic pentru că cu o zi înainte de a nostru, Ungaria a granițele, și transportul nostru cu mașina de la aeroport la Oradea s-a anulat. Odată cu închiderea granițelor în Budapesta teoretic, nici noi n-am mai fi avut voie să intrăm sau să, de fapt, să ne urcăm pe bol- zborul Oslo Budapest la al doilea okay. segment de zbor. Însă eu, având și pașaport maghiar am fost lăsat. Am ajuns în Budapesta în aeroport, de acolo ne-am transferat frumos până la gară, am așteptat câteva ore și am luat trenul paranteză scurt aici. Numele trenului se numește întâmplător, dar de vreo 30 de ani, Corona. Am trecut prin punctul de frontieră Episcopia Bihor, unde ne-a întrebat agentul PAMAL dacă, departe din ce țară venim, și mărturisind absolut firesc și sincer că venim din Norvegia, ne-au rugat să completăm un formular prin care specificăm exact ce țară am mai tranzitat, data la care am intrat în țară și că luăm la cunoștință faptul că trebuie să ne autoizolăm timp de două săptămâni în baza normelor în vigoare. Te-a da.
0: contactat cineva? Te-a sunat cineva? Te-a verificat? A venit cineva la ușă?
1: Da. Asta s-a întâmplat, toată treaba cu trecerea punctului VAMAL, undeva seara pe la vreo 12, deci la miezul nopții. Eu am ajuns într-un final aici uh, pentru că momentan stau separat, nu acasă, uh, într-un fel de chirie, să-i spunem, complet izolat. A doua zi dimineața m-au sunat cei de la DSP să okay. verifice dacă datele date de mine în acel formular sunt corespunzătoare și să-mi întrebe cine este medicul meu de familie. După ce i-am comunicat numele medicului familie, au spus că vor forwarda toate aceste date și respectivului medic, care m-a sunat la rândului la nicio oră distanță. Și mi-a comunicat faptul că ar fi bine să fac rost de un termometru, să-mi măsor temperatura periodic de două ori pe zi și că ea vă, mă, mă va suna de două ori pe zi, adică dimineața și seara, și să mă întrebe de simptome, foarte diligent și foarte calumea, și uh, eu mă rogă doar să-i dau niște valori ale te- temperaturii proprii. Eu nu prezint momentan niciun simptom, eu sunt în regulă, dar înțeleg rolul acestei autoizolări, înțeleg că poate fi un caz asimptomatic, uh, am părinți în vârstă și nu vreau nicio formă pe ei și pe nimeni altcineva să uh, pun în pericol, chiar dacă aș fi în uh, teorie purtător de virus.
0: Mă uit pe același site pe care l-am mai pomenit și în interviul cu Sebi din Anglia pe worldmeters.info Și la Norvegia avem în momentul de față 1802 cazuri de coronavirus cu 12 mai multe astăzi Avem 7 persoane care și-au pierdut viața și doar o singură persoană vindecată Cum mergeau lucrurile până în momentul în care tu ai părăsit Norvegia?
1: Eu când am plecat din Norvegia era undeva în jurul 1.500 de cazuri și trebuie uh, pus în balanță acest număr uh, și făcut o oarecare distinție, spre exemplu, de, dintre Norvegia și România populația Norvegiei este undeva pe la 5 milioane jumate de locuitori. Deci 1.500 de cazuri, în cazul de față, dacă ai spus 1.800, reprezintă mult mai mult procentual față de ceea ce avem noi aici, la noi în țară.
0: Păi, avem aici pe, pe site, pe World Meters avem și totalul de cazuri la milionul de locuitori și în cazul Norvegiei este vorba despre 332 de cazuri la milionul de locuitori, iar în cazul României doar 14 cazuri la milionul de locuitori. Deci considerabil
1: mai mult. În același timp trebuie, trebuie luat în calcul faptul că Norvegia totuși are un sistem de sănătate foarte bine pus la punct și primul meu gând când mi-ai spus că există doar un singur uh, vindecat a fost sincer să, să, să cred cumva că nu i-au eliberat pe restul din uh, spitale încă. Sunt cred că ei îi uh, îngrijesc mai mult timp. Ne-i declară una, cu două, gata, vindecați, mergeți acasă.
0: Ok, e un, e un punct foarte există, bun, sincer.
1: Mai o, o diferență foarte, foarte mare, aș spune, uh, pe lângă cea de educație și, în general, de, de, sta, de uh, stadiu social, uh, e o di- diferență foarte mare între cum percep nordicii, în general, conceptul de familie și de viață versus sudicii. Și mă refer sudicii, adică mediteraniei, în general. La mediteranieni, inclusiv la români. La noi, duminica, se face masă în familie, noi ne întâlnim cât de des, copiii se mută la o vârstă mult mai târzie de acasă, și dacă se mută, se mută undeva pe cât posibil cât se poate de aproape de părinți. Mă refer acum la. peste mat. drum sau uh, cu un etaj mai sus? Masă superior sau ceva da, de genul? Da, da. Dacă se poate, în special în mediul rural lucru care nu se întâmplă sau se întâmplă în complet alt procent în țările nordice. acolo tinerii cum au ajuns la facultate, cum se rup complet de familie, păstrează contact extrem de vag nu mai se întâmplă acele întâlniri mari nu se mai fac acele mese de câte 15 persoane lucru care având acest tip de lifestyle cumva îngrădește mult mai tare răspândirea orice, oricărei fel de epidemie
0: Corect Oamenii, practic, sunt mai izolați dacă vrei, by default, și sunt sigur că și partea de igienă este diferită în Asta zona respectivă. Asta de educație, că...
1: evident, și toată lumea știe că educația, în general, în toată Scandinavia este una extrem de bine pusă la punct, dar uh, și merită tot acolo, legat de lifestyle, subliniat și faptul că densitatea populației este una mult mai mică.
0: Ce măsuri de izolare ai văzut tu luându-se în Norvegia până în momentul în care ai părăsit țara? Este stare de urgență acolo sau s-a instituit starea de urgență Urgență, s-au închis magazinele?
1: Nu o denumeau stare de urgență, nu s-au închis magazinele. Când am plecat eu de acolo, majoritatea uh, spațiilor publice erau deschise. Uh, posibil anumite restaurante să se fi închis ulterior, nu neapărat din decret sau din normă de guvern, cât efectiv din lipsă de clienți. Spațiile, în schimb, extinse, precum, să zicem, un cinema sau așa ceva, într-adevăr, erau închise.
0: Cum îi vezi tu pe norvegieni în ceea ce privește achizițiile de hrană?
1: Nu există niciun fel de lipsuri, nu există niciun fel de rafturi goale, nimeni nu face provizii pentru un an de acum colo sau chestii de genul ăsta. Posibil, da, într-adevăr lumea poate că și ia un pic mai mult decât și lua în mod normal, dar este absolut asigurată.
0: Cum vezi tu ieșirea din, din situația asta? Unii spun că ne ține două luni, alții spun că ne ține trei luni și că totuși de la mijlocul verii o să avem parte de o vară și că lucrurile vor fi normale.
1: Ce s-a întâmplat când a apărut primul virus de calculator? A apărut primul antivirus. Ce s-a întâmplat când a apărut primul hacker? A apărut ăla care să-l combată. Inginerul
0: de securitate, da.
1: Exact. După care a apărut al doilea hacker, mai șmecher decât primul inginer de securitate și tot așa. Lumea se va obișnui de aici încolo pentru că exact la fel ne-am obișnuit și cu SARS, ne-am obișnuit și cu MERS, cu celelalte două cazuri cu foarte cunoscute de coronavirus. N-are cum un virus să dispară așa. Da, o foarte bună, mare din, uh, procent din populație se va imuniza, uh, vor exista categoric și pierderi, copiii rezultați după aceste perioade de carantină sau autoizolare vor avea uh, probabil un sistem imunitar ceva mai rezistent uh, și peste câțiva ani va apărea cu siguranță un COVID-20, unul 21 și unul 22. Singura diferență foarte mare probabil uh, de ce lumea acum se panichează mult mai tare decât la toate restul cazurilor de virusuri anterioare, este că, dintr-o dată, față de acuz 20, 30, 50 de ani, noi eram obișnuiți să circulăm unde vrem, cât de mult vrem, cât de des vrem. Și asta e contraindicat în cazul în care există o epidemie.
0: Epidemia asta, de fapt, e o îngrădire a libertății. Cred nu, că acum ne lovește
1: la o obișnuință. Ori în momentul în care te, te combați cu o inerție naturală a omului, normal că om, 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 omului nu n-o să-i convine la început.
0: Da, și poate da. reușim un pic să apreciem libertatea asta de mișcare în cazul ăsta.
1: Trebuia să o apreciem și până acum. Așa o vom aprecia și de acum încolo, cu siguranță. Însă nu trebuie făcut niciun fel de, de tam-tam major din chestia asta, trebuie într-adevăr să ne reamintim că igiena și educația sunt extrem de importante, lucruri care poate uh, mulți dintre noi le-au cam uitat. Da,
0: și mai e o chestie pe care am punctat-o cu Sebi și s-a întrerupt uh, apelul la un moment dat. Ne plângem că nu avem timp să ne educăm copiii să distrug căsnicii pentru că cineva are un job care presupune lucrul la distanță, sau pur și simplu suntem mereu Obosiți și stresați. Am spunea Vani el... Bărbulescu, acum câțiva ani de zile, mai cea mai șmecheră chestie pe care poți să o face să stai. Și a. acum ne plângem că nu putem să stai.
1: Sunt multe alte chestii mult mai șmechere decât să stai. Iar dacă noi acum avem impresia că o epidemie din asta, de, de care peste trei ani de zile lumea o să și uite, la fel de bine cum a uitat AH1N1, Că o să ne schimbe dintr-o dată modul de viață și creșterea copiilor, ne împătăm cu apă rece. Dacă de mâine se dă liber la traveling și la joburi și la orice, în secunda 2, 90% din populație revine la exact aceleași mettehine.
0: Da, dar ce vreau să punctez e faptul că hai să nu ne plângem, te obligă cineva să stai în casă, stai cu copilul tău, uită-te la filmele pe care îți dorești să le vezi de la Marvel și n-ai apucat pentru că ai muncit. Cei adică, care
1: apreciază cei timpul, să, știa, să stea cu copiii lor vor stea. Cei care nu aveau oricum gen aia de părinte buni. Și acum o să ignore și, și că la 2 metri de ei. Sunt învățăminte pozitive care se pot lua din acest lifestyle uh, forțat de acum, într-adevăr. Și care nu ar fi Nu să se că sunt uh, total pesimist sau așa mai departe. Uh, se poate, de exemplu, trage concluzia că o bună parte din joburi, de fapt și de drept, se pot face remotely. Aia înseamnă mai puțin okay. oameni în trafic, înseamnă mult mai puțin timp pierdut, înseamnă office space mult mai mici, înseamnă facturi mult mai mici și înseamnă și mai mult timp personal pentru toți acei angajați. Și mă refer aici în special inclusiv la persoanele cu handicap, cărora le va fi un mare ajutor să poată să lucreze de acasă, fără să se chinuie din cauza handicapului lor, în special acum mă refer la cei cu handicap locomotoriu, să circule prin oraș, să ajungă la serviciu așa mai departe, și pot fi exact la fel de utili și exact la fel de profesioniști și lucrând de acasă. Și sunt multe alte categorii de oameni și multe alte categorii de joburi uh, care pot să ajungă la aceeași concluzie și care pot avea un alt fel de discurs ulterior cu companiile la care lucrează pentru a da aceste sau a lărgi uh-huh. aceste limite măcar. Uh-huh. Uh, lucrul ăsta ar trebui să crească și productivitatea, ar trebui să crească și timpul liber a oamenilor, ar trebui să descongestioneze un pic și traficul și în general să ajute peste tot. Da, asta într-adevăr se poate trage ca virgulă concluzie. Chiar am analizat situația Acum, poluării. Am zis, sunt destul de sceptic. Dar legat de, de chestia cu serviciu, hai să numărăm doar câți prieteni avem noi actualmente care lucrează exact la fel de bine și de acasă și câștigă același salariu, doar reochează remotely.
0: Da, și care se și dezvoltă, pentru că au ajuns multe persoane la mine să mă întrebe, ok, cum să comunic cu oamenii, ce să fac, să intru live pe Facebook, să intru live exact, pe
1: YouTube. Exact legat de chestia asta și sistemul educațional românesc va fi forțat să facă un pas mare înainte, prin faptul că acum majoritatea cursurilor vor putea să se țină și digital.
0: Cum te va afecta pe tine din punct de vedere economic? Cum vezi redresarea economiei după criza coronavirus? Eu
1: zic că nișa mea devine de de rău, nici nu a fost așa de tare afectată. Sezonul aurorilor boreale în emisfera nordică, oricum se termină pe finalul martie, început de aprilie. Până la deschiderea sezonului viitor, eu sunt mai mult decât convins că toată această epidemie și pandemie și criză și nebunie va lua sfârșit. Însă, în afară sau înaintea perioadei astea, eu mai organizez împreună cu niște colaboratori tururi foto în diferite alte părți ale lumii. Și într-adevăr acea parte a businessului este afectată. Dat fiind faptul că majoritatea țărălui au granițele închise, că zborurile nu prea mai există. Și
0: da. probabil da. că oamenii da. sunt sceptici la astfel la, de activități. La da.
1: în general. Rămâne să ne amânăm anumite ture foto cum este cazul probabil turei din Islanda care ar trebui să aibă loc în finalul lunii aprilie. Ne gândim să o amânăm pe septembrie.
0: Și în celelalte domenii, cum vezi lucrurile? Care e opinia ta personală vis a de prestabilirea sectoarelor de Horeca și retail, care sunt primele lovite de măsurile luate de guvern, de starea de urgență și de închiderea magazinelor și a restaurantelor?
1: Dacă totul decurge conform normelor stabilite, teoretic, curba despre care toată lumea vorbește la știri, ar trebui aplatizată în o lună, jumătate, două luni, după care lucrurile încet, încet să revină. Cine nu reușește să uh, supraviețuiască două luni de zile, nu cred că avea un business plan extraordinar de bine pus la punct to begin with. Tu
0: ai un bun prieten cu care ai colaborat, Andrei. Ai uh, vreun update de la Andrei de când te-ai întors în țară, vreo noutate legată de vreo schimbare în Norvegia, în societate?
1: Uh, străzile erau cu stii și când am plecat eu, nu mă aștept să fie diferit acum. Uh, mă gândesc că majoritatea restaurantelor, cafenelelor sunt închise și la ei. Comunitatea într-adevăr în care am lucrat eu și unde stau eu când lucrez acolo este un oricum mică Orașul are 80.000 de oameni. Nu, exist, nu există o viață socială debordantă. de într-un fel, este și mult mai simplu. După cum am mai menționat, densitatea este una mică, lumea este împrăștiată pe la căsuțele sau cabanele lor, e foarte ușor să stai izolat și lumea este cumva obișnuită prin felul lor de viață să se izoleze un pic mai bine și un pic mai lejer decât alte persoane care, de exemplu, probabil stau în metropole. Categoric, mai de ales de cazul Cred că e mult mai uh, ușor adaptabilă la situații de genul ăsta.
0: Mulțumesc mult, Horea! Rămânem în legătură. Dacă mai afli noutăți din Norvegia, cu mare drag ne întoarcem pe vlog să povestim despre evoluția situației și, bineînțeles, cu voia ta să mai comentăm ce se întâmplă în zilele care urmează.
1: Cu plăcere oricând!
0: Mulțumesc frumos, multă sănătate și încă o dată, în care zi ești? Ți-ai tras niște liniuțe pe perete?
1: Nu că nu e peretele meu. (gătări) Sunt în ziua a treia, am avut deja două vizite din partea poliției locale, ți-am zis mă sună medicul de familie de două ori pe zi, s-a interesat și DSP-ul. Nu e
0: invitat înăuntru.
1: N-am voie. Dar nu, pe bune, și la modul serios, am fost plăcut surprins de felul în care aleg autoritățile locale de data asta să își facă treaba. Mă așteptam, sincer, la un răspuns mult mai relaxat. În schimb, legat de cazul coronei sau COVID-ului 19, mi se pare că toată lumea își face treaba la nivel, repet, local. Chiar, chiar respectabil.
0: Mă bucur să aud asta și sper să rămână lucrurile la sper, fel atât la noi la, la ora cum de cum au
1: verificat și pe mine să-i verifice pe toți ceilalți care trebuie să stea în carantină și în izolare la domiciliu. Pentru că dacă asta se va întâmpla, vom reuși mult, mult mai ușor să frânăm răspândirea bolii.
0: Mulțumesc mult încă o dată, multă sănătate și keep in touch!